0: Thank you. Mais um episódio do Malabarizando no Ar. Já vou pedir para vocês seguirem a gente nas redes sociais e compartilharem o podcast com mais pessoas, porque daí a gente consegue atingir um público maior, né? Posta no WhatsApp, posta em qualquer rede social, no Instagram, no Twitter e vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre um tema super importante, que é relacionamentos abusivos. Eu tô aqui com o Will e com a Nádia. Por favor, se apresentem.
1: Fala, galera! Eu sou o Oliveira, sou desenvolvedor de software, sou podcaster, estou toda vez aqui no Malabarizando, como vocês sabem, e estamos aí para bater esse papo hoje.
2: Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Nádia, sou psicóloga, fundadora do Lotus, que é um núcleo de atendimento a mulheres vítimas de violência. E estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre isso.
1: Show de bola! Então, pra gente começar, Nadia, eu queria que a gente tentasse entender com o pessoal o que, que é relacionamento, né? Porque a gente vai falar de relacionamento abusivo, mas pra muita gente fica meio nebuloso, assim, o que, que é um relacionamento, né? E o que, que é um abuso? Então, eu queria que primeiro a gente conversasse o que, que é se relacionar, depois o que, que é um abuso, pra daí a gente seguir no combo aí, né? No que, que acontece na vida das pessoas com relacionamento abusivo.
2: Perfeito! Bom, então primeiro vamos começar entendendo o que, que é afeto, né? como é que a gente desenvolve relacionamentos. O ser humano, ele precisa, a primeira necessidade emocional básica é se sentir conectado, se sentir amado, pertencente, respeitado. Todos nós precisamos disso, todos nós temos uma necessidade emocional inicial, que é essa de conexão e afeto. Então, a partir disso, a gente vai desenvolvendo, conforme a gente vai crescendo, amadurecendo, né? vai desenvolvendo modos internos de se relacionar, como a gente aprende, como se gosta, se demonstra gostar de alguém, como que as pessoas demonstram gostar de nós, e a gente vai formando esses modelos de relacionamento, do que é demonstrar essa conexão, essa afetividade com o outro e o outro para comigo. Então, essa são uma ideia bem geral né, do que, que é uma relação, é o que eu espero, uma expectativa do que eu espero receber de afetividade, conexão, pertencimento, respeito, segurança. Todos nós buscamos isso nas relações, sejam relações íntimas, sejam relações familiares e relações com amigos, né? abuso é todo comportamento tudo aquilo que alguém faz que Visa gerar dano ao outro um comportamento abusivo é quando eu ao me relacionar com outra pessoa eu provoque dano na liberdade na autonomia na integridade física e emocional nas escolhas na minha identidade então são comportamentos que prejudicam que causem dano a todos os componentes da minha vida. Integridade física e emocional, a minha autonomia, segurança, independência, individualidade. Isso são comportamentos abusivos. Qualquer um pode emitir um comportamento de abuso. Isso não significa relação abusiva. Para a gente pensar em relacionamento abusivo, a gente precisa contemplar outros fatores, outras questões que precisam estar presentes também. Tá? E aí a gente vai caminhando para o um entendimento do que, que tem que estar presente. Uma relação abusiva ela é construída, ela não acontece do nada no estalar de dedos e a violência também não acontece no grau máximo inicialmente, ela vai escalonando. Então a gente precisa primeiro entender o que, que é a violência. Então, a Lei Maria da Penha estava de aniversário recentemente, 15 anos. Por que que se precisou formular uma lei? Muitas vezes a gente debate, né, inclusive em palestras com homens e tal, e aí geralmente os caras perguntam, tá, por que que não tem um João da Penha? Por que que tem que ter uma lei específica para a mulher?
1: O pior é, se tem feminicídio, por que que não tem homicídio? Tem ou você é burro? <risos>
2: Tem, tem, mas a gente faz uma pesquisa básica ali no Google e põe causas de morte de mulheres e causas de morte de para pra gente ver a diferença, e ali a gente já vai conseguir responder um pouquinho porque que precisou ter uma lei que defenda os direitos das mulheres, que é o direito de vida mesmo, né? direitos humanos, assim. Então, quando a gente pensa em violência, a gente começa pensando também a partir desse comportamento de dano. Então, violência, ela vai ser uma ação com ou sem intenção, mas que vai gerar dano à integridade do outro nas diversas áreas da sua vida. Uma violência de gênero é quando ela é emitida porque eu tenho uma característica específica, que é ser mulher. E aí, quando a gente começa, então, construindo essa ideia do como que o relacionamento abusivo acontece, a gente vai lá, pega primeiro o que, que eu aprendi sobre relações. Como que são as relações? Como que eu aprendo que é demonstrar afeto, que é receber afeto? Quais são essas ideias que já vêm em mim? Depois, papéis sociais. Quais são os papais sociais, né? Como é que a mulher tem que se comportar? Como é que o homem tem que se comportar? Quando eu falo isso, vocês já deve vir alguma coisa na cabeça, não, William e Estela? O que, que é ser mulher? Quando a gente fala assim, ser mulher, a primeira imagem que vem na nossa mente de mulher é o quê? Submissão. Tá? Submissão. William, o que que vem? Imagem de mulher?
1: Vem muito disso, né? Ainda mais porque a gente é machista estruturalmente, né? Então, é aquela pessoa submissa, aquela pessoa boazinha, calma, quietinha, que tá sempre fazendo as coisas em casa, a gente aprende, né, desde moleque, principalmente quem tem irmã aí, que a gente, como moleque, a gente fica de boa e a mina tá lá lavando louça, lavando a roupa, cuidando da casa.
2: Ajudando em casa, com as responsabilidades. Então, aí a gente lembra lá do relacionamento, né, então, o que é relação? Modelos de relação que a gente vai internalizando e aprendendo. Os papéis sociais que vão sendo instituídos. Quando a mulher diz que está grávida, a primeira coisa que a gente pergunta, né? Qual é o sexo? Menino ou menina? Quando a gente responde, já vem aí um repertório de comportamentos esperados. Se for menina, tem que ser dois pontos, blá, 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 blá. Se for menino, tem que ser blá, 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 blá. Então a gente pega toda essa mochila, coloca nas costas e vai se relacionar com essas ideias de papéis, de como tem que ser como tem que se comportar, como tem que demonstrar a fé. Aí vem mais cultura. O que, que a gente aprende sobre amor? Como que a gente aprende a amar e ser amado? Eu brinco com os meus filhos, com o pessoal lá em casa, das histórias de contos de fada, né, então principalmente os antigos, os atuais estão melhores, mas os antigos mostram o quê? Uma princesa que tem que ser conquistada, uma relação que é para sempre, um amor que tem que ser batalhado que tem que ser lapidado porque tem que melhorar, isso a gente tem que fazer o tempo inteiro nas relações
1: e tem que suportar tudo, né, independente de qualquer coisa, isso,
2: tem que suportar tem que suportar, tem que transparar transformar Então, se o príncipe é meio torto, meio atrapalhado, meio monstro, meio fera, a gente vai lá e transforma ele no príncipe encantado. Ou ele é um sapo, gosmento, nojentão, a gente vai lá e transforma ele no príncipe. Então, a gente está ensinando que o papel da menina é salvar e investir naquela relação e naquele parceiro. E aí aqui a gente só vai fazer um parênteses de que acontece da mesma maneira nas relações homoafetivas. A gente vai falar de relacionamento e vai focar mais em hétero, né, relações hétero, porque a grande prevalência é, são nas relações héteros. mas não significa que não tenha relacionamento abusivo em relações homoafetivas e que seja diferente do que acontece nas relações héteros. porque não é, acontece da mesma maneira. Por quê? Porque independente da minha orientação, eu tenho internalizado papéis sociais modelos de relação, certo? Então esse pacotinho vem junto. Aí a gente estava falando de violência, então esses papéis vão estabelecendo hierarquias, diferenças da gente se relacionar. Numa relação abusiva, a primeira característica que a gente vai pensar é que existe uma hierarquia ali de diferenças de direitos, então pode haver um desequilíbrio nessa hierarquia, nesses direitos, e uma das pessoas vai ter mais domínio, seja financeiro, então poder financeiro, diferença financeira é algo que interfere, seja emocional. Então, essa pessoa que tem mais domínio, ela vai causar, lembra, causar dano, vai causar dano no outro. Então, existe ali uma diferença de posição, quem manda, quem obedece. Tá fazendo sentido? Pra mim, tá fazendo super.
1: Totalmente, ainda mais quando você falou essa questão dos papéis ali muito bem definidos, né? A gente sabe que o homem, ele pode ter esse desequilíbrio emocional, digamos assim, que tá tudo bem, né? A gente ser mais agressivo, a gente ser mais violento, a gente falar alto, a gente dá um empurrão em alguém e a mulher não, né?
2: A mulher é louca. <risos> se a mulher falar mais alta, ela é desequilibrada. Se ela é agressiva, ela é louca, né? Mas, ao mesmo tempo, acontece com os homens também. Então, assim, se ele chorar, ele é fraco. Se ele for inseguro, ele é outro termo aí, pejorativo. Mas isso acontece para os dois lados, e para os dois lados é tóxico e negativo. E aí a gente poderia fazer outro encontro para falar de masculinidade saudável e masculinidade tóxica, que vem desses papéis sociais também, do
0: que, que a gente aprende de como tem que ser as relações.
1: Já vou marcar. <risos>
0: Não, eu gostei que você falou também que em relações homoafetivas tem também em relações entre duas mulheres, que é uma coisa que não é muito comentada, né? Porque como o homem tem essa predominância em ser a pessoa abusiva dos relacionamentos, nunca falam sobre mulheres que são abusivas em relações homoafetivas, né?
2: Com certeza. A gente ainda tá engatinhando, né, Estela? Recém se conseguiu falar mais claramente sobre relações abusivas e mulheres vítimas de violência. A gente tem ainda um caminho enorme para conseguir falar sobre relações homoafetivas abusivas, porque a gente ainda está num momento anterior que é normalizar o que deveria já ser normal, desmistificar e despatologizar as relações homoafetivas. A gente ainda está num passo anterior, por isso não se fala, por isso é difícil falar sobre. Mas existem? Claro que existe Existem relações homoafetivas abusivas? Sim. E por quê? Porque, bom, a maneira como a gente aprende sobre relacionamentos, a maneira como a gente aprende essa diferença de papéis sociais, e aí, assim, a gente tem uma cultura estrutural de muito tempo baseada no patriarcado e no machismo. E isso tá internalizado em todos nós, inclusive nas mulheres que lutam pelo feminismo. A gente tem que desconstruir. Então, isso vai aparecer.
0: Vai aparecer em todas as partes, inclusive nas relações de mesmo gênero. Com certeza. E um ponto que eu queria te perguntar, né, depois dessa aula que você deu pra gente, se tem um perfil de pessoa que tá mais predisposta, vamos dizer assim, a sofrer sofrer abuso dentro de uma relação. Como que são essas pessoas, assim, que seriam consideradas as vítimas? Ah, ótimo
2: a tua pergunta, porque a gente tem um aprendizado muito tortinho de pensar que existe um perfil feminino, tá? Então, ah, as mulheres têm características comuns, pois são mais propensas a sofrer violência. Não, é o contrário. Então, vamos pensar o seguinte, que o que existe em comum é o machismo. O que acontece não é um perfil de mulheres vítimas. O que acontece é que nós temos uma estrutura social com papéis sociais definidos e essa forma de se enxergar, de se relacionar com desequilíbrio de direitos. Então, é normal o cara sair, tomar uma cerveja, ficar na rua. Não é normal a mulher sair, tomar uma cerveja e ficar na rua que é a mulher que faz isso, é tida como os mais belos adjetivos pejorativos aí. O homem não, o homem é o garanhão. Então isso é desequilíbrio de direitos, compreende? Então o que faz cair numa relação abusiva? O machismo. É essa a base. Essa é a base da violência da relação abusiva. O que que acontece, tá? Então, nessa diferença dessa desigualdade de direitos, a pessoa que comete a violência, ela vai se colocar superior nessa relação. E isso não tem a ver com escolaridade, não tem a ver com transtornos mentais, não tem a ver com vulnerabilidade social, compreende? Então, qualquer mulher pode passar por uma relação abusiva. A gente tem números que mostram uma a cada três vão passar por alguma situação de violência. E isso independe do perfil da mulher. O que acontece é que a gente tem uma estrutura social que coloca as mulheres num segundo plano. Então, dá direito aos homens gritar, bater, beber, trair, enfim, sei lá é o que mais, mas as mulheres não. As mulheres têm que ficar em casa, tem que obedecer, tem que salvar o casamento, tem que transformar esse homem, certo? Tem que investir, mesmo as mulheres empoderadas, mesmo as mulheres independentes financeiras. Tem muita mulher passando por situação de violência. Eu gosto muito quando me fazem essa pergunta: Existe um perfil de mulheres? Não, existe um perfil de sociedade perfil da nossa sociedade que faz com que os relacionamentos abusivos aconteçam e que dificulta a mulher a sair. Porque se a gente pensar assim, agora vamos pegar esses casos famosos, dos famosos aí, tá? Sem citar nomes. Quando aparece na TV, a primeira coisa que a gente faz, mesmo quem tenta se desconstruir, a primeira pergunta que a gente faz, por que que não saiu antes? Por que, que só agora denunciou? Por que, que só agora ela falou? Como é que ela pode aguentar tanto tempo? E a gente começa uma série de perguntas direcionadas a quem? A vítima ou o agressor? Exatamente. <risos> tu entende? Aí tá o pulo do gato. Então, não é o perfil da mulher. A gente tem que começar de antes. A gente tem que perguntar por que que ele bateu? Por que, que ele levantou a voz? Por que que ele cometeu esse tipo de comportamento numa relação? E não porque ela fica. Então, o que a gente tem de padrão são comportamentos abusivos. Isso sim, existem características bem claras e definidas, né, Que mostram o perfil que vai acontecer uma relação abusiva. Que é o que o William falou lá no iniciozinho sobre como se constrói uma relação abusiva. Então, primeiro, o que é o um relacionamento? O que é abuso, O que é violência? E aí, depois, a gente vai falar de perfil de relacionamento abusivo. Mas não é a mulher que tem um perfil. Porque, se fosse assim, né, a gente teria só mulheres, sei lá, periféricas. Existe uma diferença de porcentagem, de prevalência, que não é o perfil da mulher, da vítima. O que a gente tem é fatores de risco. O que que piora? Então, bom, piora não ter grana. Piora muito. Mulher dependente financeiramente do cara, do parceiro que comete a violência, vai dificultar muito mais a saída dela. Piora o acesso a serviços. Então, uma mulher que tem mais renda, que tem escolaridade, ela vai saber onde buscar ajuda. Uma mulher que não tem condições, vai ter que lidar com o sistema público, com as políticas públicas. E aí a gente tem o entrave, porque as políticas não funcionam como deveriam funcionar. Pior a violência se o cara é usuário de substâncias, se o cara tem algum problema de saúde mental, e se tiver renda baixa, não vai ter acesso ao serviço, não vai fazer o tratamento, não vai sair daquilo, piora o fator de risco para a violência. Mãe,
1: não estamos falando de maconha aqui. <risos>
2: Estamos falando também, né? Estamos falando também, é. uso de substâncias. Mas, não é assim, é isso que causa violência? Não, não é isso que causa violência. Isso pode piorar o fator, é um fator de risco. Pode aumentar o risco de viver uma relação abusiva, mas não é isso o que causa a relação abusiva é o machismo.
1: Eu tô até quieto aqui, porque, meu, tá me fazendo refletir bastante coisa, assim, porque nessa parte da gente pensar um pouco antes da violência, né, o porquê que a pessoa agrediu a outra, então a gente gravou sobre a questão da violência infantil, uhum. e a gente normalmente acaba, muitas vezes, né, da gente agredir uma criança, é pela falta de paciência ali, a gente vai, acaba fazendo o que os nossos pais fazem com a gente, uhum. então eu não sei me expressar, eu acabo sendo agressivo, e a gente como homem é a mesma coisa assim, a gente não aprendeu a se expressar, a parte de se expressar, ela ficou ali a mulher aprender a se expressar, aprender a falar de sentimento e tudo mais, a gente não a gente tem que falar de futebol, carro e putaria. É isso que a gente aprende a falar.
2: E se falar de sentimento é fresco, é não sei o que, é mulherzinha. Exatamente. E aí, na hora
1: que a gente chega nesse conflito assim, de tipo, eu tô num momento onde eu não sei o que falar pra essa pessoa, pra ela me entender. Aí pronto, aí é a hora que ele vai partir pra agressão, realmente, né? Não tem outra ferramenta na mão dessa pessoa.
2: É, eu acho que vai um pouquinho além, tá, William? Assim, existem diferentes tipos de pessoas que cometem abuso, tá? Então, tem aquelas pessoas que é situacional, então, bom, aconteceu alguma coisa ali, se atrapalhou, não soube se expressar, perdeu a cabeça e cometeu um episódio. E tem outras que se relacionam assim. Só que, independente do perfil, o que tá por trás é esse entendimento de que eu posso... Eu posso perder a cabeça e partir para cima de ti. Eu posso perder a cabeça e quebrar a xícara na parede. Eu posso perder a cabeça e quebrar as tuas coisas ou então esconder os bens da família, te tirar a casa, te ameaçar em tirar teus filhos. Eu posso, mas tu não pode se fizer isso é completamente maluca. Eu fui um porque eu não aprendi a me expressar. Então a gente tem que cuidar isso assim. Sim, os homens têm um déficit na expressão emocional, que é o que fomenta o machismo. Então, né? Vamos lá atrás assim. O que, que causa? Bom, esses papéis sociais definidos de como tem que ser um macho, como tem que ser uma fêmea, de como a gente tem que se comportar, de que menina usa rosa, e menino usa azul bom, se a gente continua fomentando esses papéis sociais a gente continua nutrindo a desigualdade de direitos e continua nutrindo o machismo e isso é a base das relações abusivas porque nessa estrutura os homens têm mais privilégios do que as mulheres, né? Então se a gente for falar de expressão emocional, a gente tem que ir para machismo e não atribuir essa dificuldade de expressar para o relacionamento abusivo por quê? Porque senão a gente cai numa armadilha que é é romantizar. Então o que que acontece? A mulher fica lá romantizando os comportamentos, entendendo que ele precisa de cuidado, que os ciúmes é a expressão de afeto, de amor, que ele não sabe se expressar, ele perde a cabeça. Então eu tenho que ajudar a ele a aprender. Não. Aí isso piora para a mulher conseguir sair da relação abusiva. Isso faz com que ela fique patinando e não saia, que é o ciclo da violência, da esperança, que fica ali tentando salvar. A fera e transformar em príncipe, compreende? Não, eu tô
1: viajando aqui.
2: <risos> o tiro veio forte. Então, o que é que a gente precisa, tá? Para a relação abusiva, vamos pensar como é que se constrói? Ela tem etapas. Então, ele vai se apresentar. Eu vou falar sempre como ele, o agressor, porque a prevalência é maior, mas, de novo, né? existem relações homoafetivas, abusivas, e aí a gente pode adaptar essa apresentação heteronormativa que eu estou falando aqui para a população LGBT, tá? Mas o funcionamento é muito semelhante. Então, como é que o cara se apresenta? Se apresenta o príncipe encantado. Então a relação vai começar com muito encantamento, com muita paixão, com muito tudo. Então é muito, é muito intenso, é muito rápido, é transformador. Começa assim, a pessoa vai parecer ser a última bolachinha do pacote. E eu vou me encantar com isso, porque a pessoa vai fazer de tudo para me envolver naquilo e me mostrar que aquela relação é a relação que eu mais sonhei na minha vida, que eu nunca pensei que fosse viver algo semelhante. Começa assim. Nenhuma relação começa com um soco na cara. Nenhuma relação abusiva vai começar assim. Já é um início para a gente conseguir compreender por que, que as mulheres ficam. Porque começa muito gostoso e muito legal. Com o tratamento de princesa, de fato. De como eu gostaria que fosse. Ou então pode ter uma vírgula e dizer, bom, ele não era o príncipe encantado, nem era tanto assim, eu nem queria ficar com essa pessoa, mas ela foi tão insistente, ela tentou e lutou tanto que eu resolvi dar uma chance. Então a gente tem dois inícios. Tem um início muito encantador, nossa, que lindo, maravilhoso. Ou o início, não, eu nem queria tanto, mas a pessoa estava ali, insistiu, insistiu, dizendo que eu era a pessoa da vida dela e tal. E isso fez com que eu acabasse baixando a guarda e tentando. Tá? Então, pode acontecer desses dois inícios. Independente desses dois inícios, a marca do muito vai ter. Então, é muito intenso. Amor, promessas, sonhos de noivado, casamento, filhos, viagens. Então, muito intenso. Gruda, gruda É todos os dias. É né, aquela coisa bem intensificada de demonstração. E rápido. Logo começo, logo quero casar, logo quero conhecer família, logo quero estabelecer um vínculo ali. Isso tem um motivo, porque se eu dou muito tempo, se a pessoa que abusa der muito espaço, a potencial vítima não vai enxergar os problemas, tá? Então essa rapidez, essa intensidade tem um fundamento, que é me botar uma nuvem na frente para me atrapalhar e eu não enxergar direito as coisas. Ah, por que, que eu estou dizendo isso? Porque as pessoas que eu atendo começam, quando a gente começa o atendimento especializado, a gente vai atrás, vamos ver como é que começou, como é que foram os comportamentos, e aí não é incomum eu ouvir, Ah, como é que eu não vi isso antes, como é que eu não me dei conta disso lá quando aconteceu, porque começa a perceber os comportamentos e os sinais, certo, de controle, de manipulação, de transformação, de isolamento, então começa né, a perceber, então por que, que o início tem que ser rápido para que a mulher, para que a pessoa né, que vai ser a vítima ali não enxergue o que está acontecendo. Então essa é a primeira fase, encantamento, intensidade, segunda fase, isolamento. A pessoa que comete o abuso começa a ser o centro das atenções. Então, a outra pessoa, né, a mulher que está se relacionando, começa a deixar de sair com os amigos, começa a se afastar. O que é natural nas relações, quando a gente conhece alguém e estabelece relação, a gente vai querer ficar mais com aquela pessoa. A gente vai mudar os nossos hábitos. Mas nessa relação abusiva, é meio que eu me sinto culpada se eu quiser fazer um repair com a galera do trabalho, porque eu eu queria tanto ficar contigo, tinha planejado te buscar, a gente fazer, ah tá, então eu não vou, então esse isolamento pode aparecer inicialmente como uma coisa muito bonitinha, que são comportamentos sutis que a gente chama, então começa o que? A afastar a vítima das relações que ela tem, e também, de novo, tem um motivo disso acontecer, porque se eu tenho relações a minha volta, se eu tenho pessoas à minha volta, essas pessoas podem me alertar olha só, não foi legal o que a pessoa fez ali contigo, acho que essa pessoa é meio atrapalhada, então há um objetivo desse isolamento tem um exemplo de uma paciente em que o isolamento veio com a coisa mais linda do mundo que é, vamos casar e morar vou comprar uma casa linda dos sonhos em outro estado afastou ela do trabalho, dos colegas da família quem que ela tinha, só o abusador e aí essa pessoa começa a desenvolver dependência emocional, porque é a única pessoa que eu tenho de referência, é a única pessoa que eu tenho para contar, eu não tenho mais ninguém então esse isolamento também tem um motivo e quando eu isolo eu tenho mais controle sobre essa pessoa depois, a terceira fase a gente vai pensar nos danos individualidade então gruda, não tem, não existe eu e tu, somos só nós é, então essa individualidade fica prejudicada eu não tenho o meu espaço não tenho as minhas coisas é tudo muito grudado então individualidade independência né, liberdade de ir, vir, de escolher de tomar decisões autonomia integridade física, integridade emocional, então aqui eu começo a ver os danos emocionais em emoções que são presentes numa relação abusiva, culpa excesso de culpa Medo. Gente, numa relação saudável, eu não posso sentir medo de dizer para o meu parceiro que eu vou tomar uma ceva com o pessoal do trabalho. Isso não é para ser anormal. Eu não posso pisar em ovos numa relação saudável. Se eu piso em ovos numa relação é um sinal de que tem angu nesse caroço aí.
1: É, visitar a família também, né? Às vezes eu, ah, eu quero visitar a família e não posso.
2: Isso, né? coisa simples. Vamos pra coisa simples visitar a família, receber visita, estudar, trabalhar, coisas assim do meu cotidiano, usar uma roupa, usar uma maquiagem, que sei eu, coisa simples. Né? Se na relação que eu estou eu fico insegura, eu fico temerosa, preocupada, receosa com como o outro vai se comportar ou reagir pelo que eu tô fazendo, é um sinal a se prestar atenção, que tem algo. E aí se eu tenho medo excessivo, culpa excessiva, confusão, se eu fico pisando assim, me sentindo aflita, bom, saudável não é já a relação, certo? E isso vai piorar, aí entra o entendimento do que são as violências, o que é a violência, quais são as violências. Violência emocional é 99,9% do início. Então, começa com brincadeirinhas de mau gosto, com controle, com ciúmes bonitinho, com chantagem emocional, com demonstrações de insegurança, eu fico inseguro se tu vai, eu me sinto assim, assado. E aí a mulher começa a entrar em esquiva, ou seja, comportamentos evitativos para evitar problemas na relação para evitar o desequilíbrio da relação, então eu deixo de fazer as coisas, eu abro mão das minhas opiniões, das minhas vontades, das coisas que eu queria fazer, desejos, sonhos, para não causar problema, para não gerar estresse. O abuso emocional, ele pode começar muito sutil, muito disfarçado, né? como cuidado, por exemplo, mostra um comportamento e diz, ah, eu só faço isso porque eu me preocupo contigo. Ah, me diz onde tu tá, com quem tu tá, que horas tu chega, que horas tu sai. Mas é porque eu me preocupo contigo, não é porque eu tô querendo te controlar. Começa assim, bem bonitinho. Ah, que amor, olha como ele cuida de mim. E isso vai escalonando, vai piorando. Então começa a ficar mais intenso, mais forte. O cara já começa a ficar brabo porque eu não disse. O cara já começa a ficar irritado porque eu quero fazer de novo. Então esse comportamento começa a intensificar comportamento abusivo emocional vai ter controle, vai ter chantagem, vai ter manipulação, vai ter projeção, distorção. Ele nunca é culpado, ele nunca é responsável, é só o outro. Eu me comportei assim por causa de ti, eu fiz assado porque tu fez tal coisa, sempre se justificando. Isso vai causando um cansaço, uma confusão enorme, porque eu já não sei se eu fiz, será que eu fiz mesmo? Será que se eu tivesse me comportado diferente, a gente não teria brigado? Ah, será que eu precisava mesmo ter ido lá na mãe de novo? Não precisava ter ido, né? Ela tá sempre aqui também, eu acho que não precisa tudo isso. E a mulher começa a se questionar e deixar de fazer essas coisas pra tentar manter essa relação em paz. Ela consegue? Vocês acham que ela consegue? Ela vai se cravar tentando fazer, tentando manter a paz, e não vai conseguir, porque não tá nela, tá no outro. É o outro que tem o poder de parar isso. Então, por mais que ela faça, por mais que ela deixe de fazer as coisas, por mais que ela tente manter a paz, ela não vai conseguir, sempre vai ter alguma coisa. Isso é o abuso emocional. Abuso físico, a gente vai pensar... Não só no soco na cara, tá? Isso aí já é lá em cima no termômetro da violência. É um apertão, um beliscão, um empurrão, um tranco na porta, um engrandecimento no corpo, um quebrar alguma coisa de objetos, né? um puxão de cabelo, uma queimadura de cigarro. Pode ser coisas pequenas, de engalfinhamento mesmo ali, né? sabe? Na hora da tensão. para chegada aí, sim, no pescoço, no soco, no pontapé, na violência mais grave. E a gente aprende muito que relação abusiva é só isso. Então a sociedade ainda também está desconstruindo essa ideia. Não é o olho roxo. O olho roxo a gente já está no auge da relação abusiva. Começa muito antes. Numa desconstrução da mulher nessa relação. Ela vai enfraquecer. Ela não vai ter força. Então aí vem a sociedade e diz. Por quê? que tu não sai disso? E é super difícil sair é extremamente cansativo. Porque daí vem a quarta fase, que é o término. Então a gente falou, fase de encantamento, isolamento, abusos e término. Cara, o término é surreal. Primeiro que ela não consegue terminar. Ela tenta, mas ela não consegue. Agora essa semana saiu um depoimento da Poca falando que tentou, ela sabia o que estava fazendo, o que estava que acontecendo, mas ela não conseguiu sair. Porque é ameaçada, porque é perseguida, porque vem a fase da esperança, porque vem a sociedade dizendo que ela tem que tentar. Então tem vários fatores que dificultam a saída. Porque vem vergonha, vem medo o término da relação precisa ser construído e essa relação só vai terminar se essa mulher tiver apoio social, se ela tiver com quem contar se ela for dependente financeira, se ela tiver rede e políticas públicas que a protejam, se ela sofrer ameaça, se ela tiver certeza de segurança, então, uma coisa é eu no Menino Deus, na Zona Sul aqui de Porto Alegre, fazer uma denúncia, ter uma medida protetiva e chamar a polícia, outra coisa é a Maria lá na vila, na periferia chamar a polícia, tem lugares que a a polícia não entra. O que, que me adianta uma medida protetiva? Ela tem que fazer a denúncia? Tem, é importante, porque a gente não tem políticas públicas se a gente não tiver números. É importante denunciar, mas antes de denunciar, ela precisa se sentir segura, ela precisa saber onde buscar recursos. Então, eu preciso de uma delegacia preparada. De pessoas que vão orientar. Eu preciso de postos de saúde, de assistência social, que saiba orientar e que tenha onde abrigar essa mulher. Eu preciso que a família, que os amigos e que o trabalho entenda esse momento e a proteja
0: e a apoie. Daí ela vai conseguir sair com mais facilidade. É, e depois tem gente que fala que tem mulher que gosta de apanhar, né? Já tive que escutar esse tipo de absurdo de algumas pessoas e bem complicado. É terrível essa
2: frase, né? Essa frase é a expressão máxima do machismo. Que ninguém entra numa relação pra sofrer. Lembra o que eu falei lá no início? A gente entra pra se sentir conectado, seguro, protegido, amado, pertencente. É pra isso que a gente entra nas relações. Não é pra sentir medo de dizer que quer ir visitar a família. Não é pra sentir medo de botar uma roupa, de tomar uma decisão. Será que eu posso estudar? Não é. Não é pra isso que a gente entra numa relação. Ninguém Gosta de passar por isso. As pessoas têm dificuldades e aí falta muito entendimento social, muito. Esse exercício, quando eu falo em palestras, em escolas, para mulheres, enfim. Ou na própria academia, né? No, no mundo acadêmico, assim Eu começo as palestras falando sobre o que é machismo E dou exemplos pra gente ver Como a gente é machista tá? Exemplos simples, assim Estela, vamos brincar eu e tu aqui Se tu sai com a pessoa Primeiro, qual é a tua orientação? Não sei se tu tá aberto Mas a gente tem que pensar, vamos supor que tu seja hétero, tá? Se tu sai com um cara Chega na hora da conta e o cara diz para dividir a conta Não te pergunta assim, ah, vamos dividir Tu acha legal? Ou fica meio assim? Eu fico meio
0: assim por quê? Tu sabe de onde que vem isso? porque a pessoa não pode decidir por mim, né? Dividir a conta? Dividir a conta. E por que que ele tem que pagar tudo? Não, não dele ter que pagar tudo, mas eu entendi que você tinha falado no sentido de o cara já chegar e falar, ah, a gente vai dividir. Não rolar um, ah, podemos dividir. Mas não é
2: óbvio a gente ter que dividir, mas e por que que ele tem que pagar? Eu não tô dizendo que tu falou isso, mas tu entende o raciocínio? A grande maioria das mulheres vem com essa premissa de que o cara tem que pagar a conta. Eu me ofereço pra dividir, mas como assim? Ele vai determinar isso. Tá, mas aonde que tá escrito que é ele quem tem que pagar? Vem do modelo patriarcal. Quem é que sustentava a casa? Quem é que era o detentor da renda? Os homens. E é daí que vem esse aprendizado. Vou pro motel, me divertir com o um cara. Vou pagar motel? Que absurdo!
1: Ah, vai pagar sim porque eu quero investir meu dinheiro?
2: A gente tá se divertindo junto, não é, William? Por que que tu tem que pagar sozinho? Entendem? É pequenininho, é bobo, mas é exemplo de machismo
0: estrutural. E que a gente não se dá conta.